0: Religion, die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2 So, haben wir wieder benannt und heute beim Regen. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. In meinem Namen, ich bin der Günther Sellmeier, Mitarbeiterin der Zahnbürgerverwaltung, Ranger. Dann gebe ich gleich weiter an meine Freundin und Kollegin, und die Gabi. Raus
1: aus dem Ranger-VW-Bus, rein in den Sommerregen. Aus der Zivilisation in die Wildnis. Knapp zehn Neugierige bei einer besonderen Führung. Im Nationalpark Bayerischer Wald. Unterwegs mit Günter Sellmeier und Gabi Neumann-Beiler. Ein paar Kilometer hinter Spiegelau.
2: Ich bin die Gabi Neumann-Beiler. Ich bin hier in der Kirchengemeinde Grafenau als Dirk zuständig und freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir wollen heute eine meditative Wanderung machen auf dem Weg vom Chaos und Verhau und uns ein bisschen einstimmen auch auf die Natur, auf das Wachsen und Vergehen. Macht euer Herz auf, eure Ohren und Augen. Und dann können wir vieles entdecken auf dem Weg im Wald.
1: Diese Wanderung ist eine meditative Wanderung. Und doch führt sie direkt in die Wildnis, in die Waldwelt, zwischen Blätter, Stämme, Spinnweben.
3: Spiritueller Tourismus, so der Fachbegriff, ist gerade in. Die Bayern Tourismus GmbH wirbt damit, dass Bayern ein altes, frommes Land ist, mit Sinn für den Himmel. Und mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, im Urlaub zu sich zu kommen. Als Tourist, als Wanderer, als Gast auf Erden.
1: Heute bei Regen. Im Nationalpark Bayerischer Wald, im satten Grün.
2: Und jetzt am Beginn des Weges wollen wir auch ruhig werden. Und wollen unsere Gedanken auch dem zuwenden, der uns diese schöne Schöpfung geschenkt hat. Lass mich langsamer gehen, Herr. Beruhige das hektische Schlagen meines Herzens. Lass meine Seele still werden und zur Ruhe kommen. Nimm das Temper aus meinen hastigen Darum
1: Schritten. geht es. Von der Schnecke
2: lernen.
1: Vom Wald. Langsamer gehen. In einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint. Und wir uns mit ihr wenigstens in den wenigen Tagen im Jahr, die etwas ganz Besonderes sein sollen,
2: im Urlaub. So kann ich wachsen, erdverbunden und dem Himmel entgegen. Lass mich langsamer gehen, Herr.
1: Amen. Also dem Ranger hinterher. Günther Sellmeier hat schon vor Jahren diesen Weg ins Unterholz geschlagen. Einen Pfad über umgestürzte Fichten, Sumpf, und
0: durchs Unterholz. Heute trifft alles. Die Wildnis sollen andere auch erleben können. Nicht nur ich, weil ich mir da durchgetraut haben, Aber das ist mir ein Begehr, dass ich das den Leuten zeige. Wie ich angefangen habe, habe ich den gleichen Blick gehabt wie mein Vater. Forstwirtschaft und dort halt, geht nicht. Und, und diese Sauerei und die komische, ich habe mich gewundert. Jetzt gefällt's mir. Es ist schön. Es ist, es ist ein neues Leben. Äh, da ist es ist so vollgestopft voll mit Leben, dass man gar nicht begreifen kann, was, was da alles drin und dran drauf, drauf ist. Von den Moose angefangen, über Flächen, über die, die Insekten, die, die da drin und dran leben. Das ist Artenvielfalt in höchster Form. Also wundern, da braucht man sich ja nicht nicht. Wenn jetzt da ein Wolf oder ein Bär rumkommt, also die, die Landschaft, beflügelt die Fantasie.
2: Und durch diese unwegsamen Wege, die wir jetzt momentan gehen, wird man auch achtsamer. Man geht achtsamer durch die Natur und man schaut auch genauer hin. Was was sehe ich da rechts und links? Was kann ich da entdecken? Und es sind so viele schöne Kleinigkeiten, und wenn ich und es führt wirklich dazu, dass man still wird, weil man das so konzentriert sich das alles anschauen muss. Das muss man sich richtig anschauen, weil es einfach so wunderschön ist.
3: Auch darum geht es, um die Kleinigkeiten, die das Leben erst schön machen, aber im Alltag übersehen werden. Hirnforscher wie Gerald Hüther sagen, Der Mensch kann zwar sehr viel gleichzeitig machen, Multitasking ist möglich, aber um einen hohen Preis, den der Bewusstlosigkeit. Wer vieles gleichzeitig macht, macht keine Erfahrung mehr und wird sich am Ende des Tages an kaum noch was erinnern können.
1: Hier im tropfenden Wald, zwischen halb umgestürzten Baumriesen und hohem Gras, kommt es auf jeden Schritt an.
0: So, wenn ihr euch das einmal anschaut, das Totholz, was wir mir da im Nationalpark zulassen, das wo man gar nicht gewohnt ist, dass Holz einfach im Wald zurückbleibt. In dem Totholz, das drängt Sie jeden, jeden persönlich auf, dass das voller Leben steckt. Das ist nicht tot. Also das nicht tot ist, das sieht man an die Flächenmoose, die drauf sind und den Secken sehen wir nicht jetzt. Man sieht gerade die Löcher, die es außen laufen. Die Pilze, die dran und drauf leben, die, wo die meiste Arbeit haben, die wo die Zersetzung einleiten oder, oder die, wo die Zersetzung eigentlich sind, die, wo die, die Pilze, die brauchen das tote Holz, das leben genannt. Also das ist gestopft voller Leben, das Ganze.
2: Ja, hier sehen wir einfach aber auch das Werden und Vergehen und wie wichtig das Totholz doch ist, damit eben wieder Neues entsteht. Und ich habe euch heute eine kleine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, die von einem Herzen erzählt. Aber ich fange jetzt einfach an.
1: Denn auch darum geht es heute. Sich zu fragen, was das langsamer werden und das Achten auf die Kleinigkeiten mit dem Herzen zu tun hat. Mit der Seele.
4: Wir sind unheimlich aktiv in unserer Kultur. Aktivität ist schon fast ein Wert in
3: sich. Sabine Bobert lehrt evangelische Theologie an der Universität in Kiel. Aber ihr Herz schlägt für eine neue Mystik, für Erfahrungen, die prinzipiell jeder machen kann, mitten im Alltag. Denn um das, was die kleine Wandergruppe im Bayerischen Wald mit langsamen Schritten sucht, darum geht es doch eigentlich jeden Tag, jeden Schritt, sagt sie. Wir sind blind geworden
4: für uns selbst bei all unserer Aktivität. Aber das ist ja die Frage, für wen bewege ich sozusagen meinen Hintern? Ähm, wer verkörpert sich in meinen Handlungen? Und ganz häufig ist es, sind, sind Handlungsmotive, beliebt zu sein, Anerkennung zu erhalten, Beziehungen zu pflegen, aber letztlich das, was die Menschen suchen, ist ja, selber glücklich zu sein. Und dazu muss man selber herausfinden, welche Handlungen machen mich selbst glücklich. Ich nenne das Glückseligkeitshandlung. Da gebe ich den Menschen erstmal als Übung, schaut mal, bei welcher Tätigkeit im Alltag seid ihr glücklich. Und das können wieder ganz normale Sachen sein. Gartenarbeit oder Windsurfen oder mit dem Fahrradfahren in der Sonne liegen. Und das ist dann... Der Maßstab für Ich bin glücklich. Meistens sind wir auch bei diesen Handlungen ganz bei uns selbst. Also gar da sind keine Konflikte mehr da. Und dann sage ich, so und jetzt kürzen Sie das bitte ab zu einer Minigeste. Also so ganz auf dem Surfbrett stehen oder mit der Schaufel in der Hand geht nicht, aber eine Minigeste davon. Und versuchen Sie mitten im Alltag, wenn andere viel von Ihnen möchten, jede volle Stunde diese Minigeste auszuüben. Und bitte tauchen Sie auch in das Gefühl ein, das Sie dabei haben, bei Ihrer Lieblingstätigkeit. Und dann merken Menschen sehr schnell, was macht mich glücklich und was zieht eher Kraft von mir ab. Dass Sie erstmal überhaupt einen Maßstab haben für sich selbst, das ist erstmal das Wichtigste. Es ist uns antrainiert worden, sagt
3: Sabine Bobert, dass das Glück im Außen sei. Dabei bringen wir alles, was wir brauchen, schon mit.
1: Es war eine der großen Erfahrungen, die ihr den Blick für die vielen Kleinen geschenkt hat. Nach einem Sturz vom Pferd hatte sie eine Nahtoderfahrung. Und die hat ihr bisheriges Weltbild auf den Kopf
4: gestellt. Ich landete in einer Klarheit, die mir sehr in Erinnerung blieb und hatte intuitiv zwei zwei Grundwahrheiten über mein Leben im Kopf. Dass ich bisher völlig in der falschen Richtung äh, gelebt und geforscht habe. Und noch eine andere Klarheit. Und äh, ich, ich verstand es überhaupt nicht von meinem theologischen Weltbild her, was da los war, habe aber den forscher denn so eine störende Wahrnehmung nicht beiseite zu schieben, sondern ich will sie verstehen. Und mir ist klar, wenn ich sie vom bisherigen System her nicht verstehen kann, ist das wahrscheinlich kein zureichendes Modell. Wie es vielen Menschen geht, erstmal zu Reha-Zwecken landete ich dann bei diesen alternativmedizinischen Angeboten, weil Ärzte mir auch nicht weiterhelfen konnten. Einer sagte, ach, was wollen Sie denn? Sie sind doch bald 40, können Sie auch in Vorruhestand gehen? Hatte ich aber nicht vor. Also Kraniosakraltherapie, Shiatsu, Kinesiologie und fing dann weiter zu Reha-Zwecken mit Tai Chi-Shigong an. Bei originalasiatischen Lehrern, die spotten natürlich über unser Weltbild. Nach dem Motto, die legen euch ethische Lasten auf, ohne euch mit der Quelle zu verbinden. Seither fragt Sabine Bobert
3: nach dem Glück, nach dem Dasein, nach dem vollständig bewussten Auf-der-Welt-Sein. Sie hat jahrelang daran gearbeitet, Übungen für den Alltag zu entwickeln. Mystic to go, so nennt sie es selbst.
4: Real wird für mich das, dem ich Aufmerksamkeit schenke. Und vor allem das, dem ich Aufmerksamkeit schenke, gewinnt auch an Kraft. Aufmerksamkeit ist wie Öl ins Feuer gießen. Wenn ich also jeden Abend Tagesschau meditiere, da sage ich gerne, das ist Meditation der Hölle. Wieso meint ihr, dass das jetzt die objektive Wirklichkeit ist? Also als ich in USA studiert habe, sagte man, only bad news are good news. Also das ist ein Business. Nachrichten sind, sind Ware, sind, sind ein Produkt. Also das, das wissen auch diejenigen, die Meldungen verfassen. Und äh, überlegt doch, was für euch eine Nachricht wert ist. Rettungsschwimmer rettet äh, drei Kinder oder... Jugendlicher versucht, eine Anlage zu basteln, die Plaste aus den Weltmeeren holt. Also das ist was anderes als die Meditation der größten Hornochsen, die auch noch modellhaft Konflikte mit Gewalt äh, lösen wollen, damit es Rüstungskonzernen noch besser geht. Die Aktien steigen ja ständig. Der Ansatz, der Mystik ist, äh, so ein Menschenrecht, meine Aufmerksamkeit gehört mir. Und ich entscheide darüber bewusst, wem ich wie lange, wie viel Aufmerksamkeit schenke. Dadurch merken wir erstmal, was hat die bisherige mentale Programmierung mit mir gemacht? Was laufen da für Programme ab? Nicht das Leben ist schlecht, sondern die Programme sind schlecht. Die sind so wie Störfrequenzen. Wenn man die zunehmend abgeschaltet hat oder das Grundrauschen mal so ein bisschen rausgefiltert hat, entdeckt man das, was Mystiker immer behaupten, dass der Himmel nicht ein anderer Ort ist oder dass das Paradies nicht in einer anderen Zeit liegt. Sondern es ist hier und jetzt alles da. Und man muss zugeben, okay, es laufen ein paar Verrückte, Unbewusste durch das Paradies. Ähm, Aber denen muss man ja jetzt nicht die größte Aufmerksamkeit als normgebend äh, schenken, sondern jede Muschel, jedes Blatt, was man betrachtet, jede Schneeflocke ist voller Intelligenz, voller Strukturen. Also wir sind eher von Weisheit und Schönheit umzingelt.
1: Wir sind von Weisheit umzingelt. Rast an einem Bach, das Gewitter hat ihn anschwellen lassen. Irgendwo im Wald, eine genauere Orientierung hat keiner mehr. Es regnet zwar nicht mehr, der Wald aber hat sich vollgesogen. Alles ist nass und die Wanderer sind es auch. Aber das macht heute nichts aus. Sie wollen ja gerade mit allen
4: Sinnen da sein. Dann schaut man alles ganz anders an. Auch die toten Bäume. Und, und da wächst wieder ein Bäumchen raus. Und stimmt schon, der Blick ändert sich. Jedes Mal, wenn ich gehe, sehe ich was anderes. Immer Neues, wenn ich denselben Weg gehe und heute was besonders extrem.
0: Von mir gibt es Fotos, da bin ich als vierjähriger Zwack, da bin ich schon in so einem Gelände und finde das einfach total schön. Und bei mir sind. Ist immer alles auf. Und ich fühle mich, wenn ich im Wald bin, ich bin ein Stück dieser Natur. Und ich kann mich wenn es nicht so nass war, hinlegen und stundenlang sinnieren und das aufnehmen, was ringsum ist. Oder wenn der Günther wieder irgendeine Stelle hat, das bestätigt mir in dem, was ich eigentlich eh so fühle und spüre.
2: Für mich selber ist der Wald etwas, was mir immer ganz, ganz viel Kraft gibt. Also gerade in der Hektik, wenn ich oft heimkomme und gehe dann in den Wald, dann merke ich, ah, hier finde ich einen Frieden. Wenn ich das, die Vogelsingen höre ja, oder sowas, das ist einfach für mich, für mich, das sind so Geschenke, so kleine Geschenke. Und dann gehe ich zufrieden heim und und gehe auch erfüllt heim und habe auch wieder Kraft für neue Arbeit. Das sind die Kleinigkeiten, ja.
1: Kleinigkeiten sagt Diakonin Gabi Neumann-Beiler die im Alltag einfach nicht wahrgenommen werden.
3: Weil wir dem Falschen Aufmerksamkeit schenken, so würde es vielleicht Sabine Bobert erklären.
1: Was die Menschen im Urlaub suchen, erzählt immer auch viel über den Alltag. Forschungen sagen, die Sehnsucht nach Stille hat die Sehnsucht nach Sonne abgelöst. In der unüberschaubar digitalisierten, beschleunigten, lauten Welt kommt uns die Stille abhanden, das Schritt-für-Schritt-Gehen.
4: Menschen suchen ja im Urlaub schon intuitiv ähm, die, sagen wir mal, Energien oder den Ausgleich aus, der der zu ihrer Persönlichkeit passt. Also bestimmte Menschen zieht es ans Meer, da würden die Asiaten sagen Energiemetall. Äh, andere Menschen zieht es in die Berge, da würden äh, die Asiaten sagen, ja, äh, das ist Stabilität und Sicherheit. Erstmal müsste der Mensch erkennen, er ist selber Natur. Also die wahre Natur des Menschen, von der die spirituellen Wesen erzählen und Mystiker. Äh, das, das ist unsere eigene Naturhaftigkeit. Menschen sind WLAN-Wesen,
3: sagt Sabine Bobert. Die Kieler Theologieprofessorin und Mystiklehrerin will dazu anleiten, wieder auf den richtigen Empfang zu stellen.
4: Wir sind äh, bereits mit einem verbunden. Und je mehr wir uns spüren, spüren wir diese Verbindung. Ähm, das führt dann dahin, äh, dass wir begreifen, wie uns unser Hund versteht. Äh, und umgekehrt, wenn wir zum Beispiel ein Meerschwein einfach nur betrachten, dann ist das nicht mehr ein objektivierender, distanzierter Blick. So nach dem Motto, jetzt brechen sich Lichtstrahlen in meinen Augenlinsen und erzeugen Bild sondern es ist, ähm, dass wir merken, von jedem Blick geht auch eine Kraft aus, die die in uns eindringt, liebevoll oder ein bisschen zerstörerisch. Ähm, Und das ist so unser Laserstrahl, der jetzt ähm, wie so ein ein Scanner da an der Kasse, aber eigentlich viel liebevoller ähm, mit dem anderen Wesen von innen her verschmilzt. Und so, so stellen wir fest... Meerschwein betrachten macht total fröhlich ähm, oder ein Seehund und tatsächlich eine Schildkröte macht wahnsinnig ruhig. Sogar Bäume haben Bewusstsein, sogar Sand, Stein. Also wir verstehen dann auf einmal die Weisheit der Naturvölker ähm, und dann wird die Natur nicht etwas, was wir nur benutzen, äh, sondern ja wie unsere zweite Haut, also etwas, was wir lieben. Ähm, schon so Existenzialisten wie Heidegger sagten, äh, die, die Welt und Menschen sind nicht einfach für, ich bin da, um zu, um zu funktionieren. Das ist die große Verarmung der Gegenwart, sondern ähm, wir, wir betrachten etwas dann ohne zu werten und es ist gleichzeitig ein Erfühlen von innen her. Und das ist, das ist Zuhause sein, das ist Angekommen sein. Und das kann man nicht kaufen durch Outdoor-Anoraks oder so sondern Menschen, denen so viel erstmal beigebracht wird, du bist falsch, du musst dich anpassen, wir machen was aus dir klar machen, nein, du bist Gott. Also du bist zwar ein schlafender Gott im Unterschied zu Jesus Christus, der ist voll wach, aber das, das darf nicht heißen, dass aus dir erstmal was gemacht werden muss.
1: Ihre Theologie ist nicht das, was sonst in den Fakultäten gelehrt wird.
3: Für Sabine Bobert ist es wichtig, zur frühen Christenheit zurückzuschauen, und daraus zugleich etwas ganz Neues zu machen,
4: etwas heute Lebbares. Das ist das Ziel. Jeder Mensch ist wie Jesus Christus, eine Inkarnation Gottes, Gottes Tempel, durch den Gott jetzt in die Welt schaut und mit dessen körperlichen, aber auch mentalen Kräften Gott hier und jetzt Wirklichkeit erschafft. Und diese, diese Großartigkeit, diese Schönheit des Menschseins, das ist das Ziel, dass Menschen das erfahren Und ich gebe zu, das ist jetzt nicht mehr das mittelalterliche Gottesbild, in dem auch Luther noch ein bisschen beheimatet ist. Der große Gott, der große Jesus wird angebetet, so, du bist großartig, aber ich bin ein kleiner stinkender Sünder. Sondern das ist wieder das ursprüngliche Christentum, das das in der Mystik immer wieder hindurchbrach, aber leider auch dann kirchenpolitisch verfolgt wurde wie es noch in der griechischen Theologie ist. Da wurde gefragt, warum wurde Gott Mensch? Gott wurde Mensch, damit wir vergöttlicht werden. Natürlich ist das eine Passivkonstruktion. Das müssen wir gar nicht mehr selber machen, sondern das ist was, was in uns freigeschaltet wird. Oder was ist Erlösung? Denn nicht so ein Deal, er starb für deine Sünden und jetzt unterschreibst du bitte Gottes Kaufvertrag für die himmlische Waschmaschine. Also so ein Deal über Sünde. Äh, sondern ähm, Erlösung geschieht in der griechischen Theologie durch Teilhabe, Methexis, Teilhaben am Sein Jesu Christi. Er ist im Neuen Testament Protos, Kaiteleos, Anthropos, der Erste und der Vollkommene oder auch Zielmensch. Und so sage ich gerne, er ist der Prototyp und wir sollen in Serie gehen. Und dabei mache ich ihn aber nicht klein wie die Humanisten oder Rationalisten, sondern ich nehme das wörtlich, was von seinen mentalen Fähigkeiten und allem berichtet wird und sage, das alles wartet in unseren Köpfen noch darauf freigeschaltet zu werden. Okay, das derzeitige Bildungssystem und auch äh, zugegeben das derzeitige Theologiestudium nimmt das nicht ernst, versucht es nicht zu trainieren. Aber andererseits ein ähm, ja, bisschen ähm, Militärtrainings oder sogar in, in Wirtschaftszweigen gibt es schon richtig kommerzielle Trainings für Fernwahrnehmung zum Beispiel <lacht> als Ergänzung für Unternehmensberatung, weil denen klar ist, äh, wie man das in unseren Hirnen aktivieren kann. Es geht um Aktivierung, um Weitung, um Übung.
1: So wie die Glückseligkeitsübung, von der Sabine Bobert erzählt hat.
3: Es sind drei
4: Übungen, die ihr vor allem wichtig sind für ihre
3: Mystic to go.
4: Das erste ist die Lieblingstätigkeit zu einer äh, ganz kleinen Handlung oder Geste, die alltagstauglich ist, abzukürzen. Und zu versuchen, mitten in den Wünschen und Anforderungen und Pflichten des Alltags, jede volle Stunde diese Geste zu machen. Damit vergewissern wir uns, ich bin nicht dazu da, einfach nur zu funktionieren, weder für die Firma noch um beliebt zu sein. Und für den Anfänger ist es wichtig, weil die wird kaum klappen, die Übung, einfach zu registrieren, wer hat derzeit Macht über mich? Also wer beherrscht mein Handeln so, dass ich zu selbst vergessen bin? Das ist ein ganz wichtiger Burnout-Schutz. Die zweite Übung ist, ähm, Tauche ein, äh, so oft es geht im Alltag, in dieses Gefühl deiner Lieblingstätigkeit. Versuch es körperlich festzuhalten. Und die dritte Übung, das ist die wichtigste, wenn man jetzt alle vergisst. Mach's wie die Mönche, schaff dir einen eigenen Konzentrationsjingle, versuch den möglichst oft äh, zu wiederholen als Wort, als dein heiliges Wort. Was ist für dich das heilige Wort? Für die höchste klarste Bewusstseinsebene. Für den einen ist es Gott, für den anderen Jesus Christus, für den anderen vielleicht mein Wesen ist Liebe. Und wiederhol inmitten der Politjingles, der Werbejingles ganz oft innerlich oder manchmal meinetwegen halblaut dieses Wort. Und von daher werden sich alle Gedankenkäfige öffnen, werden die zersprengt werden, in, den, in die du bisher gepackt bist. Also Mystik, damit können wir es wieder rund machen, erzeugt nichts, sondern sie reinigt die Wahrnehmungssysteme und sie befreit uns von, von einem Ballast, der nicht wesenhaft zu uns Menschen gehört. Wenn wir also wieder artgerecht leben, wirkt das Leben nicht mehr mühevoll, sondern wir sind tatsächlich bestimmt, dazu hier und jetzt glücklich zu sein und die Schönheit des Lebens zu genießen.
3: Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist Gott. Oder das Göttliche, wie es durch alles in diese Welt hineinscheint, schreibt Sabine Bobert.
2: Sie
1: haben Brot und Wein geteilt. Am Bach, mitten im Wald. Auf der spirituellen Wanderung durch den Bayerischen Wald.
3: Mystik ist die Kunst einer hochgradig verfeinerten Wahrnehmung, sagt Sabine Bobert.
1: Sie haben die Erfahrung geteilt, im Regen glücklich zu sein, den Wald gerochen zu haben, Pilze, Moos, Gras, die Erde gespürt zu haben, lebendig zu sein. Der Rückweg, sagt Ranger Günther Sellmeier, ist immer
0: auch traurig. Wenn ich rauskomme, sobald man einen Weg wieder betritt, dann findet man das man, weil man, weil man ich weiß nicht wie ich es sagen soll, wenn man auf ein Pflaster geht, weil man und die meisten Leute die mitgehen die empfinden das genauso und dann sagen sie, oh dann tun sie so eine Enttäuschung, das, wo man Es ist was Besonderes, wenn man die Natur berühren kann.
2: So, jetzt hacken wir wieder alle ein. Herzlichen Dank, Günther, an
0: ja, dich. Danke, dass es mitgegangen hat's. Ihn hat. wenn es ein gefallen hat, sagt es weiter und sonst kommt es für euch. <lacht> Ja, wir haben es da.